0: Dentro del universo gigantesco de YouTube, donde tenemos canales de absolutamente todos los temas y categorías que nos podamos imaginar, sin duda los videos de artistas musicales son una categoría predominante en lo que a horas de visualización y cantidad de usuarios se refiere. Pero un canal de YouTube de artista no se puede medir con los mismos parámetros que los canales de otro tipo de contenido. Como artista, entender cuáles son las métricas más importantes que tienes que revisar en tus videos en YouTube es importante para que puedas evaluar el éxito de tus videos, la efectividad de tus campañas y el engagement de tu público. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde encuentras la información que necesitas como artista independiente sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. A la hora de evaluar el desempeño del canal de un artista en YouTube lo primero a lo que hay que recurrir es a la sección de analíticas tan poderosas y detalladas que encontramos en el YouTube Studio, al cual tienen acceso todos los administradores de canales, así como la gente a la que uno asigna como administrador para colaborar en ciertos roles del canal. Sin embargo, no podemos interpretar esas métricas de la misma manera en la que se juzgan canales con otro tipo de contenido, porque sería injusto y poco productivo. Simplemente porque el tipo de videos, su duración, su periodicidad y demás detalles son muy distintos. ¿Cuáles son las métricas que debes atender como artista en YouTube? Así es que aquí te voy a decir cuáles son las métricas más importantes que debes atender dentro de tu canal de YouTube como artista, específicamente a nivel video. Y para tener todo más claro, vamos a echar un vistazo al YouTube Studio. Para acceder, lo primero es ir al icono o avatar de nuestro canal arriba a la derecha y dar clic en YouTube Studio. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de un video en particular para ilustrar las métricas clave que hay que revisar ahí. Para ir a la sección donde están todos nuestros videos, tenemos que ir en el menú izquierdo a la opción de Contenido y nos abrirá un listado de los videos que tenemos subidos al canal. En este caso vemos ya aquí el canal de un artista, que es el caso de Claudio Trejo. En la vista general de este listado, veremos las columnas de visibilidad donde nos indican si los videos son públicos, privados o no están listados. Al lado derecho de esa columna tenemos la de restricciones, que en el caso de los artistas musicales generalmente verán con la indicación de reclamo por incumplimiento de derechos de autor. Que como te comentaba en un episodio anterior que te dejo en las notas, los audios monetizados por distribuidor o disquera siempre van a tener esa indicación. En ningún momento va a causar problema al artista, es simplemente un aviso de que la distribuidora o disquera está monetizando ese audio. Bueno ya a la derecha de esa columna tenemos la fecha de publicación, luego el número de visualizaciones y la cantidad de comentarios que ha tenido cada video. Ya hasta el final a la derecha nos va a mostrar en la columna los porcentajes de me gusta versus no me gusta en cada video. Recuerda que aunque YouTube recientemente dejó de mostrar públicamente la cantidad de los no me gusta, el dueño del canal sí puede ver ese dato. Bueno, vamos a entrar a un video para mostrar las métricas clave y para eso vamos a dar clic en el segundo icono de abajo del video, que es el de Analytics. Al entrar tendremos una pantalla como esta, donde vemos un video de Artic, el cantante ruso que el año pasado lanzó varios tracks en español. La vista que se abre de forma predeterminada es mostrando las estadísticas del video desde que se publicó, aunque siempre del lado superior derecho podrás encontrar la manera de cambiar el periodo a consultar. Y los datos clave que vamos a revisar a nivel video son, en primer lugar, las visualizaciones. Este es el dato más básico para medir el éxito de un video. Y además del número total de visualizaciones, YouTube nos va a mostrar también un comparativo de cómo es el desempeño de este video en comparación con el promedio del contenido del canal. Así, por ejemplo, en este caso el video de Arctic, resulta que tuvo 51 mil vistas más del promedio de videos del canal. Luego tenemos los datos de playback y retención. Estos datos te van a decir qué partes de tus videos ven más la gente y cuándo dejan de verlos. Entender esto te va a permitir identificar el contenido más valioso para tus espectadores y también saber dónde cayó su atención y dejaron de ver tu video. En este ejemplo aquí de Arctic, vemos que la duración promedio de la vista de usuario es de 1 minuto 27 segundos, lo cual es un porcentaje promedio de poco más de 39% de la duración total del video. Aquí es donde es importante notar la diferencia de un canal de artista versus otro tipo de canales porque en un canal de artista la mayoría de los videos van a ser musicales y serán más cortos que en general otro tipo de videos de entretenimiento de cualquier canal. Por eso no es lo mismo que alguien cuyos videos en promedio duran 10 minutos, por ejemplo los de mi disquera, tengan una duración promedio de 5 o 6 minutos a que un artista tenga un minuto y medio, simplemente por la duración de su contenido. Algo muy importante es que YouTube generalmente nos va a ofrecer con cada dato métricas comparativas con el mismo contenido de nuestro canal para que podamos medir de forma más adecuada nuestro desempeño. Lo mejor es medirnos contra nosotros mismos y no compararnos con otros canales. Por ejemplo, en este caso nos dice hasta abajo que el 53% de los usuarios sigue viendo este video alrededor del de segundo 30%, lo cual es habitual para este canal. Pero veamos este otro ejemplo, también del canal de Arctic, donde YouTube nos está indicando que el 47% de los usuarios sigue mirando en el segundo 30%, lo cual está por debajo de la retención habitual. Y esto nos va a indicar que este video en particular no gustó tanto como el resto de los videos que existen en el canal. El tercer grupo de datos clave a revisar en los videos va a ser el tráfico para lo cual vamos a ir arriba a la pestaña de alcance y vamos a bajar hasta la sección de tipos de fuentes de tráfico. Aquí vas a poder ver cómo la gente encuentra y ve tus videos, e información clave, cómo los están buscando, llegaron orgánicamente a través de anuncios publicitarios, presionan siguiente desde otro video, llegan gracias a una inserción en un blog o en un website o a través de redes sociales, en fin... Cuanto más entiendas de los hábitos de la gente de cómo llega a tu contenido y cómo lo ven, mejor podrás ajustar el contenido y configuraciones de tu canal para incrementar tu tráfico y visualizaciones en el futuro. Y por supuesto, afinar tu estrategia de promoción a través de otros canales de marketing digital hacia YouTube. Bueno, y si vamos más abajo, vamos a ver la sección de fuentes de tráfico externo que es donde nos va a desglosar de dónde viene el porcentaje total de tráfico externo, que en este caso es solamente de un 0.6%. No es tan significativo, pero ahí vamos a poder ver, por ejemplo, qué tanto pesan las redes sociales y Google para atraer tráfico a este video. Más abajo vas a ver la fuente de tráfico de videos sugeridos, que son aquellos videos, ya sea de este mismo canal o de otros, donde cuando el usuario termina de ver esos otros videos, YouTube le va a sugerir tu video, el que estamos analizando. Y a la derecha vamos a poder ver cuántos suscriptores del canal recibieron la notificación cuando se estrenó el video y cuántos de ellos hicieron clic en el aviso para ver ese video nuevo. Y por si esos datos no nos son muy familiares, YouTube nos da un parámetro que podemos tomar como referencia. En este caso nos dicen que el rango normal es entre 0.5 y 2.5%. Con lo cual, en este video en particular, vemos que estamos dentro de los parámetros normales. Y abajo a la derecha vas a ver también cuáles son las palabras clave que más buscó la gente en YouTube que lo llevaron a este video. El cuarto tipo de datos importantes que vamos a analizar en los videos va a ser el público, para lo cual vamos a ir a la cuarta pestaña de arriba a la derecha. Ahí de entrada, si tu video tiene varios meses de publicado, muy probablemente vas a ver los datos de usuario y de vistas promedio en blanco, porque YouTube está priorizando la visibilidad de esos datos a 90 días. Así es que puedes cambiar ese rango de fecha arriba a la derecha para ver esos datos si quieres entrar más a detalle. Pero aquí lo que te quiero mostrar es el número de suscriptores que este video en particular trajo al canal. En este caso son más de mil. Este dato te va a servir cuando comparas entre cada uno de tus videos, para ver cuáles son los que te generan más suscriptores, no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Y si vas más hacia abajo, verás también los datos demográficos, donde podrás ver la edad, sexo y lugar de donde proviene la gente que vio este video en particular. Es muy interesante revisar estos datos tanto a nivel canal como a nivel video. Y tienes también un dato importante que sí quiero puntualizar, verás qué porcentaje de tiempo de reproducción viene de gente que está suscrita al canal y qué porcentaje de gente no suscrita. Este dato también es muy revelador porque mientras más alto es el porcentaje de gente suscrita podemos ver que hay una base de fans más comprometidos y leales al artista. Así es que en este caso, el video de Arctic vemos que el 99% del tiempo de visualización viene de gente que no está suscrita al canal. Y para ilustrar mejor este punto del porcentaje vamos a ver este ejemplo de la artista argentina Carolina de la Muela en su dueto con Silvina Moreno. En este caso van a ver que tenemos una proporción mucho más favorable en este dato que es el tiempo de visualización que proviene de gente suscrita al canal con un 22.5% lo cual indica que Carolina tiene una base mucho más leal de fans que están consumiendo su contenido en el canal. Así que ya sabes, YouTube empieza a mostrar data de tus videos a partir de los primeros 30 minutos de publicación, pero no será hasta dos o tres días después que puedas empezar a ver tendencias y datos más detallados. Trata de revisar tus analíticas, no solo de YouTube, sino en general de tu música, especialmente en Spotify for Artists, al menos una vez a la semana, para que puedas tener un termómetro mucho más exacto del desempeño de tu música y tus videos.